0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей Вы слушаете DroiderCast. Да, и сегодня это название произношу я Потому что Валера в дороге Возможно, он присоединится к нашему эфиру Походу его, но Мы в этом не уверены Будем держать вас в курсе дела Но у нас, как всегда, на связи с вами Я Борис Еденский и Павел Каркадинов Привет, Паша Привет,
1: всем привет я Хочу сразу немного извиниться перед подписчиками мой кот сегодня не в духе, если вы иногда будете слышать его не, ну. Сразу извиняюсь, еще раз. Нет.
0: А, так у нас э, котовый клуб да. открывается, да? Мне тоже придется скоро кота завести, чтобы не отставать Это, от тренда подкаста. Ну главное, чтобы он тебя не обвинил в домашнем абьюзе, я считаю. Мало ли, такое время тяжелое. А, и как всегда, мы обсудим все самое горяченькое из мира хай-тека гиковских штуковин э, и интернет-новиночек. А, и в этом выпуске у нас э, будет, будут новинки от Meizu, будет э, слитый гаджет Apple, э, будут э, новые магазины Amazon без людей и, в общем, много-много всякой интересной дичи для вас, э, которая, информация, которая появилась за неделю, так что не отключайтесь, поехали. Ну что, а начнем мы с, наверное, одной из самых непривлекательных тем. Но с другой стороны, раз вы слушаете подкасты, то, возможно, она должна быть интересной для вас. Дело в том, что ВКонтакте запустил платформу подкастов, а пока это выглядит... Ну, как такой, знаете, такой экспериментик, что ли. То есть нет такого, что «Вау, мы сделали супер приложение или что-то такое. Пока это реализовано как один из раздел «Меню» в приложениях. Да, но зато уже работает в приложениях, не просто веб-версия. То есть там, где вы обычно выбираете что-то там «Музыка», «Видео», «Сообщение», вот это все, там отдельным пунктиком, последним, появилась кнопочка «Подкасты». И вы можете увидеть, как я понимаю, там сейчас общая лента просто отображается, да, 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 среди всех подкастеров, которые зарегистрированы ВКонтакте, а ВКонтакте индивидуально… На этой платформе. Да, да, индивидуально приглаш... присылал приглашение туда, и наш подкаст тоже пригласили, и, видимо, вот этот выпуск будет первым, который можно прослушать на этой платформе. Так что, если вам старые, добрые, олдскульные РССки надоели, можете попробовать послушать нас через ВКонташу. Ну что, Паш, ты у тебя какой-то есть опыт уже использования.
1: Хочу сравнить, например, с Google подкастами, потому что ты, может быть, тоже пользовался. Google показал свое приложение подкастов, и оно мне очень нравится, потому что там очень тонкая, например, настройка скорости, можно на каждую десятую менять, и мне почему-то это зашло. Еще одна фичуля, которая есть у Google, это то, что там можно вырезать паузы во время разговора. Ты ставишь в одном месте галочку, и, например... Вот если мы разговариваем, делаем какие-то долгие паузы, то Google это как-то все проанализирует и вырежет. ВКонтакте такого нет. Но...
0: Чего себе, даже если музыка на фоне
1: играет? Даже если музыка играет, да, я заметил, что это достаточно... То есть скорость разговора не изменяется, но при этом ощущение как-то более цельное, потому что ты кажд... ну, потому что никаких пауз нет, и получается такой чистый-чистый диалог. Вот. в общем, мне очень нравится приложение Google Подкасты, там достаточно удобно сделано и поиск по подкастам, чего нет ВКонтакте, где огромная лента, и вот более, более тонкая настройка. Потом там, например, ты подписался на какой-то подкаст, и тебе в одном месте все эти новые подкасты приходят. ВКонтакте это, это все реализовано какой-то одной общей лентой, и если я, например, подписан на несколько пабликов, то мне просто затерроризировали уже этими колокольчиками, потому что все бросили старые свои подкасты сюда заливать, и в день приходит по 20-30 новых уведомлений. Вот. Это такие у ага. меня впечатления.
0: Слушай, но мне предложение Google, знаешь, чем мне нравится? Мне не нравится, что там нету такой, мне кажется, базовой штуки, как, каталог, типа, а, очередь, очередь или лента. Ну, каталог какого, в каком-то виде есть, ну, типа, ты знаешь, вот я хочу послушать сначала выпуск, вот, выпуск такой-то, потом я хочу послушать вот этот выпуск другой там от Медузоньки, потом я хочу послушать э, какое-то интервью с Эхо Москвы, потом я хочу послушать там Дудя, например, и, а, а потом какую-нибудь какую научную лекцию с Розамаса. Mm -hmm. И хочу это все по очереди. А, а если у меня настроение поменяется, хочу перетащить и поменять. А, Но ну, в обычных РСС-подкастах в большинстве есть банальная очередь, в которой ты просто перетаскиваешь ползунком. Что у тебя когда? А в... В гугловских, как и в Ипловах, кстати, по-моему, тоже такой простой штуки нету. Но,
1: э, но я не совсем понял, если просто как лента каких-то новых подкастов, то там есть такая штука, как типа новые серии, и, ну и туда-туда.
0: Нет, я имею в виду не, как не то, что лента, типа что, смотри, что вышло. Да, плейлист, mm -hmm. О, вот спасибо, забыл это гениальное слово, плейлист да. Да, свой. То есть ты выбрал, собрал, что тебе сейчас нужно. Допустим, ты не хочешь слушать все выпуски, Да, там, есть такая штука. которые появились за неделю. Ты хочешь один какой-то конкретный послушать? Но... Казалось бы, это такая очевидно. Я так.
1: помню, ты в каком-то старом выпуске Droider Show говорил о том, что Google обещает англоязычные подкасты научиться переводить их. Что-то в таком духе, ты сейчас можешь меня поправить, типа Google будет слушать то, что... Говорят на английском языке с помощью своих супералгоритмов Google переводчиков переводить это на русский язык и через синтез речи выдавать английский подкаст на русском языке. Вот что-то такое было. Вот это, по-моему, просто будет какая-то фантастика, но вот ты не слышал ничего про, про такую штуку?
0: Ну, ну, да, насколько я помню, не такое анонсировали, но действительно, пока это станет скажем, удобоваримым для слушания, мне кажется, еще много времени должно пройти, потому что, ну, блин, слушать час синтезированной речи, по крайней мере, на русском языке, мне кажется, это просто ад какой-то. Надо очень очень хотеть услышать этот подкаст и, и очень э, не хотеть учить английский. Ведь... Но, но, но у них достаточно
1: приличный переводчик. Я сейчас замечаю, вот, например, про свой опыт лично расскажу. Бывает, слушаю какие-то лекции на английском, а они очень часто субтитрами. И поэтому внизу появляются субтитры, и мне удобно, когда, например, субтитры еще автоматически Google переводит их на русский язык. И я, например, могу действительно открыть лекцию Ельского университета по Древней Греции и Google переводчик будет прекрасно справляться с тем, чтобы переводить их на русский язык, вот, ну, субтитры внизу Да, да Поэтому,
0: это поэтому... Будет. Но это все-таки другое, это, это сопроводительный текст, да, ты если что-то не понимаешь, ты подсматриваешь да. А ты прикинь, он тебе будет, здравствуйте, уважаемые зрители, сегодня мы поговорим с вами о... А, да, ну, да, а подожди. потом там еще будут вкратываться косяки переводы. Это будет типа а, Я хочу, с вами, Лариса, чтобы вы были здоровы. Ну
1: просто на самом деле, вот синтез речи у Google тоже есть какие-то подвижки. Вспомнить последние Google и О, где они достаточно круто это все дело сделали с разговорами. Там же люди не могли вроде как отличить живого человека от робота, поэтому
0: есть какие-то надежды. Да, да, да. Но это с английским в основном пока. Там, если ты помнишь, там еще есть такая крутая штука. Когда они сказали: ну, То есть, во-первых, они представили, по-моему, несколько новых голосов у английского Google ассистента. А они сделали новый голос на основе, на основе голоса ой, ну, какого-то вот певца американского, я в них mm -hmm. путаюсь. Стар какой-то, или Junior Legend, по-моему, нет? Ну, вот кто-то из этих чувачков и они по моему ну то есть суть в том что они уже умеют грубо говоря посадить человека в студию там, не знаю на полтора дня не знаю сколько то времени зашло, заняло у них на день на, на час на неделю в ну, общем на какое то время ограниченное сажать человека в студию он что то читает и наговаривает синтезатор э, учится как бы его тембру и голосу а потом умеет как бы его голосом говорить и это уже, типа, работает на английском языке И вот когда это заработает на других языках То тогда, наверное, такая технология будет прикольной а я вот... Ну, в том смысле, что, чтобы это звучало более человечески. Я правильно. вот
1: подумал про интересное применение Ты, наверное, тоже часто играешь в FIFU, И там комментаторы, которые озвучивают их Заставляют тоже по 2-3 дня все это озвучивать Вот Интересно было бы, если вот эти машинные технологии применили Потому что ну, часто какие-то очень топорные комментарии до сих пор в той же Фифе по поводу Кстати, да. Вот, это было бы прикольно.
0: Кстати, да. А самое ужасное, что они очень часто одни и те же комментарии в течение одного и того же матча да. договаривают. Да. Ну, это просто пик какого-то зашквара. Блин, в 2018 году, ну реально, что нельзя, галочку не поставить. Если этот комментарий уже звучал, не включайте его второй раз. Ага. Да фафи-фулечка. Ну, деньги зарабатывают ли? В общем, let us know in comments, как говорится. Что вы думаете про подкасты ВКонтакте? Надо ли нам там выкладывать? Удобно ли вам слушать? И вообще...
1: Мы сейчас активно готовим сюжет про машинное обучение, нейросети и технологии. И далеко не все из того, что ищем в материалах, войдет в выпуск на YouTube-канале. Поэтому я сейчас хотел бы рассказать вот про несколько прикольных, интересных применений машинного обучения, о которых мало кто знал, но которые уже нас вовсю окружает. Вот одна из таких историй – это... Два года назад один московский аналитический центр решил провести исследование Тиндер. Ну, Тиндер – это приложение для знакомств, наверное, многие знают. Они создали ботов
0: для... Я уже забыл.
1: Они создали ботов Тиндера с разными характерами. Ну, они подбирали фотографии, то есть, как они сами говорили, мажоров, ботанов, моделей – это все их термины, я тут... И дальше находили тех, кто лайкал в ответ, и искали этого человека в соцсетях. Их также анали... анализировали, их профиль также соотносились с какой-то группой. Условно говоря, если у тебя, э, у девушки фотографии все из, э, из спортклуба, из качалки, то она будет в, раздел, в разделе спортсменок. А если она постоянно фоткается какие-то у нее фотосессии, то она будет в разделе моделей. И получилась такая карта совместимости. И у этого исследования по... что получились там? интересные выводы. Например, парни-модели и девушки-модели совершенно несовместимы и никогда не лайкали друг друга в ответ. Вот. Как-то uh -huh. они сильно друг друга недолюбливали. Вот. еще из интересных данных... То я точно помню, что скучные задроты по базе почти идеально сочетались с умными красотками. Вот это я запомнил. Вот это я запомнил. Но... Вывод всего этого исследования лично для меня, что большие данные нас повсюду окружают, и ты можешь даже об этом не знать, но все, все что ты делаешь, это как-то кем-то анализируется, и ты вполне можешь э, сталкиваться с фейком или с алгоритмом, который тебя в это время анализирует. Собственно, вот.
0: Господи, я что-то недавно задумался о том, что Тиндер вообще идеальная платформа для спецслужб. А, вы, кажется, вычис... ну, есть... Вычислять
1: геопозицию, ты хочешь сказать?
0: Ну, не в смысле для вербовки каких-то людей. Ну, реально, ну, как бы, мне кажется, вот эта история с агентами, красивыми девушками, mm -hmm. она как бы уже десятилетиями существует и так. А тут у тебя появляется, появляется идеальная платформа. Ты можешь аккаунт зарегистрировать, да и посадить какой-нибудь софт, который будет анализировать этого человека, там, сравнивать его с профилями в соцсетях. То есть можно искать конкретного кого то человека, который ты хочешь завербовать или достать у него какую-то информацию. Можно там просто на шару искать, типа по фоткам, по описанию каких-то интересных людей, у которых ты потенциально можешь что-то интересное узнать, да? Там, не знаю, сотрудников, противоборствующих тебе спецслужб, mm -hmm. или каких-то компаний, которые что-то разрабатывают. Ну, то есть, мне кажется, реально такое раздолье, а дальше там понятными способами можно тоже много чего... Ну,
1: Тиндер просто еще классная платформа для знакомства с другими людьми, например, вот я встречал такое применение Тиндера, что там журналистки искали каких-то определенных людей, то есть, например, искали, если ты курьер, напиши мне, мне это нужно для журналистского расследования, И это, мне кажется, достаточно простой способ найти каких-то mm -hmm. людей, которые просто заинтересованы в интервью, вот.
0: Ну да, если ты девушка, пожалуй, да. Хотя можно завести, в общем-то, и фейковый аккаунт женский для этих целей искать каких-то каких людей. Вообще,
1: да, и большие данные достаточно часто применяются сейчас и в Москве. Вот из отчетов того же аналитического центра они предотвращали преступления в Подмосковье. Алгоритм, Анали, сейчас расскажу. Алгоритм анализировал количество преступлений в разных районах Москвы в разное количество времени, и потом он говорил патрульно-постовым службам, в каких местах им располагаться но ну, для того, чтобы предотвращать преступления. Условно говоря, вот там будет находиться какой-то патруль, и, соответственно, должно количество преступлений уменьшиться. И вот они хвалились, что в качестве эксперимента преступность в Подмосковье снижалась на 10%.
0: А, то есть они вычисляют наиболее... Опасные как бы, районы, места, которые... И да, время, и время, ну, и да,
1: да, и туда ставят да. патрульно-постовые службы, и строят им маршрут перемещений, рекомендуют, по крайней мере, и говорят, О. что это как-то помогает, вот.
0: Круто. Это круто.
1: Ну, в принципе, если... Вот я сейчас обо всем-то говорил, если люди больше заинтересуются, то, собственно, открывайте YouTube. Большие данные в журналистике, там достаточно много интересных лекций и материалов, вот, и какие-то вот эти факты можно оттуда выцепить, я брал лично их оттуда. Вот.
0: Тут, на самом деле, мне кажется, интересный вопрос о том, насколько вот эта вся штука переоценена. Потому что, вот, с одной стороны, ты рассказываешь вот про такие применения, угу. да, они звучат прикольно. С другой стороны, в каждом втором смартфоне, который сейчас представляет, нам говорится, там, Google нам говорит, вот вы открываете список приложений, и сверху четыре приложения, которые наш искусственный интеллект считает, что для вас, скорее всего, будут актуальны в данный момент. Да? Да. И там, блин, ну там либо какая-то хрень всегда в, этом, в этой подборке, либо э, что-то очень и очевидное, типа камера, которая в любой момент может быть актуальна. Ну, то есть, мы, я примерно представляю, наверное, как эти алгоритмы реализованы. Они берут там, максимально возможное количество факторов э, о текущем использовании э, устройства то есть геолокацию, время там, не знаю, может быть, э, день недели, выходной или рабочий. Э, какие приложения были запущены до этого? Ну там можно придумать, да, сколько-то этих штук, там, не знаю, 10, 15, 50, может быть, их тысячи я не знаю, у Гугла. А дальше примерно понятно, как это делается. Он там строит определенную модель и сопоставляет ее с реальными данными. И что совпадает, он запоминает, ставит галочку. Но в итоге, мне кажется, что все равно это часто носит такой спонтанный характер, ну, типа, ты шел просто по улице, увидел красивое здание, захотел все сфоткать. Но Google, блин, при всем желании, не, не сможет это предугадать. Ну, либо, если, не знаю, 100 людей из 1000 всегда останавливаются около то здания и фото. Такое, конечно, же. Ну, я
1: добавлю то свой комментарий. Я слышал такую теорию Загора, что технологическим компаниям очень интересно, очень лестно показывать себя в таком свете, что вот мы такие крутые, у нас такие крутые алгоритмы. Вот про ту же Кембридж аналитику и Facebook, про этот скандал. Facebook специально часто не говорил о том, что... Что они так сильно сливают данные Что это, ну в общем они, Facebook не опровергал, что Кембридж-аналитика действительно повлияла на итоги Выборов, потому что Потому что они хотели казаться Такой всемогущей корпорацией
0: Ну да, ну там, конечно, интересно, это было Расследование изначально про Кембридж-аналитику В немецком, -моему, журнале, моему то Она вышла самая первая Но в итоге, да Много много скептицизма на, на этот счет И то, что все это Привеличено и, ну окей, вы проанализировали, вы там переубедили двадцать тысяч американцев, но как бы голосуют миллионы...
2: Ого, друзья, не соскучились, заскучали, не заскучали? <laughs> Всем привет, короче, я пришел, сори за опоздание, пробки в Москве в пятницу вечером на выезде из города оказались хуже, чем я думал. А давайте обсудим трейлер. Вот мы давно не обсуждали трейлеров, а? А? как я? Ну давайте, давайте, давайте. Вот я. И вообще мы недавно не говорили про Марвел и что там у них происходит. Это же такая тема. Тема, я не знаю, развивающего или загнивающего кино по комиксам. На самом деле, как бы иногда все-таки выходят хорошие фильмы э, по комиксам, продолжают выходить. Но, конечно... Ну, последний, такой... который тебе понравился, скажи. Последний, который мне понравился. Хороший вопрос. Э, ну, в принципе, мне понравился, э, как, бы, как бы банально это не звучало, второй Дедпул. Э, э, что-то еще было, да? Напомни, что еще выходило из последнего. Я скажу, понравилось или нет.
0: Да все выходило, не знаю. Ну я не смотрел а второе дуэт. Человек. Ну Но... мог... Стражи Галактики достаточно ровные, по-моему.
2: Ой, да не, части. не, вот как раз мне не очень понравилась вторая. Э, Но ну, это мы, кстати, обсуждали, мне кажется, дав давно еще. Я имею Наверное, в виду совсем да. из последнего. Вот что выходило. Совсем из последнего.
0: Ну, был новый человек муравей, но я не ходил.
2: Я вот тоже не ходил. Да, И отлично. И ты не ходил. Что-то муравья как-то... В подкасте нас уже будет
0: кратиковать подписчикам.
1: Мы берем тему, которую не знаем.
2: Не, на самом деле, я подготовился к этому человеку муравью второму. Посмотрели мы с женой первого муравья, когда он еще без осы, когда оса еще не оса. И собирались ходить, но так получилось, что что-то как-то пропустили пропустили эту афишу. Так, да. ну, вообще, на самом деле, я хотел поговорить о ролике... Ну,
0: подведись, что то хотел.
2: Капитана Марвел. Да. Вот Капитан Марвел, я несколько раз в Ютубе наталкивался на фан-ролики. Видимо, как бы, аудитория очень сильно ждала этот фильм, и ждала этот ролик даже от этого фильма. И было много нарезок. Уже было известна главная героиня, то есть актриса. И поэтому ее брали из других фильмов, нарезали, и получалось вот что-то по похожая на трейлер, собранная из разных э, фильмов просто с какими-то там интересными моментами. И любопытно, кстати, наблюдать вот за этими фан-роликами. Э, некоторые сделаны очень талантливо. Э, но, наконец-то, вышел настоящий трейлер «Капитан Марвел». Э, вы посмотрели, друзья?
0: Мы я, будем меня... о том, что Да, я посмотрел.
2: Хорошо. Да-да-да. Да.
0: один красивый кадр, кстати.
2: Один интересно. красивый кадр. Это, это уже неплохо. А, ну, и собственно... На Ванга, и по идет такой общий план. Кто совсем не знает, кто такой Капитан Марвел, это никто кто такой, а кто такая. А, кто хочет рассказать лор?
0: Я не, не сильно знаю лор. Я так понимаю, это просто э, Супермен в мире Марвел. Суперумен тогда ну, только, да, только женского пола. Какая-то непонятная инопланетянка с дофига силы.
2: Да-да-да, вот очень похоже. Я думаю, наверное, примерно так же ну, правильно ты охарактеризовал. Я, я тоже не, не супер в теме именно этой героини. Я как бы не читал с ней комиксов. Я надеюсь, Но...
0: максимально бомбанет у всех, да, кто бы сейчас слушать наше обсуждение. Мы... Мы этой целью добиваемся
2: Да, мы стараемся Ну,
0: ну ты знаешь, э, вот э, мне понравилось несколько вещей в, в трейлере, ну, При том, что он не вызвал мне никакого желания бежать смотреть Вот, То есть, ну, может, когда выйдет, я, может, схожу, так, офан а, Но мне понравилось несколько вещей Во-первых, мне понравилось то, что э, героиня – женщина э, Это актуально Мне понравилось, что она такая, с внешностью немножко простушки она не выглядит как суперкрасотка, как, сейчас... то, как, супер -красотки, как супер красотка, да, это тоже трендик. Это
2: это не, а... не, не чудо женщина вам вот так-то, да? да.
0: Да, 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 чудо женщина, которая мисс Израиль, я, не знаю, я каждый раз радуюсь, когда.
2: Я почему-то всегда вспоминаю, как она прячет меч. Вот эту вот картинку прекрасная. Межбулок? Ну да. Вот я
1: вспоминаю, что она была одной из первых, с кем начали Тайные. делать фейки с нейросетями, вот. Самая популярная. Ну, <связать> да, да. пару о, Кадров да. могу
2: вспомнить. Она популярна мне... не только на Ютюбе, но и <связать> на другом Ютьюбе. Да.
0: И третья вещь, которая мне понравилась, это то, что они придумали... А, нет, да, у меня четыре, четыре вещи. Третья вещь, которая мне понравилась, это то, что действие будет происходить в 90-х. И это, ну, по крайней мере, типа такой новый сеттинг, что ли, немножко. И четвертое, то, что они придумали даже немножко про нее какую-то интригу. То есть, судя по трейлеру, нас будут интриговать тем, а кто же она такая откуда она взялась. Вот. Может быть, она
2: инопланетянка? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Нет, нет, очевидно, что она инопланетянка. Там, но там есть, у нее какие-то воспоминания мелькают и детские. И она, видимо, не помнит, что в ней было. Или помнит, но не говорит. В общем... Это будет На этом, видимо, одна из центральных интриг фильма будет строиться, и концерт все-таки скажет «А, ничего у себя, Понятно!» Вот это поворот. Это поворот, да.
2: Ну да, и она, наверное, как-то будет, как всегда, завязана с остальной тусовочкой, потому что там уже в трейлере мелькал всем известный главный чернокожий возглавляющий корпорацию «Щит». о щит». Да? Вроде он там был. Не путаю ничего. Да-да-да. Семен Джексон, да. Он же там... С... Мне что он Агент... там с двумя глазами был. Или Агентство
0: был... «Щит». Да, он там еще с двумя глазами.
2: Вот. Значит, это да. Ну, да, логично. Это потому что прошлое, и как бы он там еще... При всех своих глазах.
0: Молоденький. Интересно, его Сиджаем рисовали молоденьким? Или супер загримировали? Э,
2: Смотря что было дешевле. Но учитывая то, что все фильмы Марвел в последнее время снимают на зеленке из кучи Сиджая. может быть, дешевле было просто перерисовать, чем гримировать.
0: Мне вот знаете про вселенную Марвел любопытно, превратится ли оно в нечто подобное «Звездным войнам». Или все-таки э, будет ощущение вот этой массовости, вот этого супермаркета и так и далее. Между промышленности. По сейчас... Да, да, да. Ну то есть сейчас же растет поколение да, детей, молодых людей, которые там на этих фильмах взрослели, юнели и mm -hmm. так далее. Mm. Ну вот, ну Паша, тебе тоже... Сколько тебе было лет, когда вышел первый «Айронмен», например, в 2008-м?
1: А в 2008-м ага. мне было 13 да. лет, Но, ну, может быть, я как ну, раз... Вот,
2: ты уже практически попадаешь. Да-да, в... расскажи-ка вот тогда, ну, вот, как да, ты считаешь ну... это идолами своего кажется, но
1: мне просто кажется, что «Звездные войны», например, там же был некоторый перерыв в съемках вот перед началом сейчас нового какого-то цикла, и это такое возникло, большое ожидание возникло.
2: Там было перерывище целое. Не, на самом да. деле, просто Звездные войны Мне это, кажется, это бы, фильм, тоже Который. роль. Он же, когда вышел, он все-таки неожи... ну, не делали как блокбастер. Его... Так получилось, что он стал популярным. И это как бы, была совершенно как бы, другая история. Фильмы Марвел, они уже сразу, до того, как они вышли, они уже были популярными, и как бы их уже стопудово будут смотреть куча людей, грубо говоря, они стопудово соберут кассу. Со «Звездными войнами» такого не было, разве что, наверное, там с новыми частями. Да, вот, ну, с которыми, ну там... будем
0: честны, когда выходили первые «Звездные войны», термина блокбастер вообще почти не существовало. С первым блокбастером ну, да. считается э, фильм «Челюсти» Спилберга. Это, по-моему, 70... Пятый, кажется, год. А «Звездные войны» в 76-м вышли через год, и они все вместе тусовались. Спилберг, Лукас, вся, вся компашка, Коппола там тоже с ними вместе курил, видимо, во дворе. И они все вместе это придумали. И, собственно, фильм, летний фильм для молодежи Эту концепцию придумал вот Спилберг с Лукасом, и сделали два фильма подряд
1: Мне кажется, еще фильмы Марвел Немножко по тону, по языку, они не напоминают Такую какую-то эпическую эпопею это, Там очень часто какие-то внутренние шутки это все воспринимается немного менее серьезно Чем когда те Звездные войны С каким-то таким супер налетом эпичности Но ну, может, я сейчас, конечно, Ну, спору. это уже время да. Это, это уже поколение
0: эпоха, я, я, уж, я уж извиняюсь Эпоха постмодерна да. Когда уже нельзя снимать ничего На серьезных щах, ну, потому да, что да. Иначе, как бы, сейчас что-то зашкварно. Нужно максимум самоиронии обязательно. <связь>
2: чуть -чуть, Но, да, там иногда перегиб, на самом деле. Но ну, чаще всего, мне кажется... Как, в какой-то какой момент, мне кажется, надоест вот, это вот э, этот спектакль. Некоторым уже надоел. Ну, когда слишком... Когда шутки перевешивают сюжет, да, грубо говоря. Да. Шутки перевешивают Кстати, драму. в этом трейлере...
0: Это, в этом трейлере это тоже уже есть немножечко. Она такая, она весь трейлер ходит с такими весьма серьезными да, вещами. Да, да, он
2: посерьезнее, я тоже это заметил, кстати.
0: Да. Хлебальник такой раз распахнутый, она а, такая. А не, кто у нас режиссер-то?
2: Режиссер кто? Ой, да кто еще знает? Ну, слушай, они обычно берут каких-то хороших режиссеров чаще всего на свои фильмы. Иногда. По, ну,
1: у да. меня открыта Википедия, Анна Боден и Райан Флэк.
2: А, вот. Так, а теперь посмотри, что они еще снимали. Потому что-то что мне вот именно эти именно ничего не говорят.
1: Последние они снимали Миссисипи Гринда в 2015 году. Ну, не самые, по-моему, сейчас известные какие-то
2: истории, честно говоря. Ну, может, это интересно. Ну, какие-то,
0: видимо, сериальные режиссеры, я так понимаю, это тоже сейчас Да, сейчас
2: многие, конечно, идут оттуда.
0: Там такая фабрика кадров у них, конечно, в этом в хулу. HBO и так далее,
2: ну да, как потому что, виды, что чаще всего на проекте там быстро. работает не один режиссер, а сразу дофига и сразу mm -hmm. же дофига сценаристов, и сразу, и потом им нужно всем работу искать, <свят> и как бы да. А я смотрел,
1: кстати, прошлых а, а миллиарды, миллиарды. это очень забавная история. Это, в принципе, такое, можно сказать, достаточно искреннее кино. Про проблему человека вот такое прям можно сказать, что на серьезных счастьх.
2: <свят> Слушай, Боря, она же снимала твой любимый сериал. О котором ты рассказывал, мне кажется. Любовники. Ой. The Affair. А, ну, это не то, что любимый. Ну, не любимый, я... но просто он как-то запомнился. Это то, что сериал, который я смотрел, рассказывал, а я Мне, кстати, понравилась идея его тогда, и понравилось сначала, но он мне что-то очень быстро надоел. Но в смысле, он мне показался, это не выдержали они вот этого ритма надолго, чтобы хватило. Не получилось.
0: абсолютно поддерживаю.
2: Вот. Да, короче говоря, вот Анна. Анна Боден как раз, которая является одним из режиссеров, она участвовала в миллиардах сериале и в любовниках, из того, что я знаю. Да. Из фильмов я что-то ничего не знаю, что она снимала, хотя какие-то вроде бы с хорошими оценками есть. Ну да. А, а второй, второй, ну, второй, да. второй. Если он написан вторым, наверное, он уже как бы менее крутой, да? Он тоже работал над миллиардами, тоже про Голкуп и тоже любовники. Но ну, видимо, они вместе работали и продолжают вот пары также работать такие дела ну,
0: да но вот когда большие студии иногда бывает интересный случай когда большие студии берут каких то прикольных режиссеров Снимать блокбастер вот наверное ты имел в виду в прошлом году марвел выпускала там, очередного тора и там был режиссер Ой, я забыл я, как его зовут, вот но чувак, последний который... Тор, да, мне очень понравился. Последний с... Тор, я не боюсь в не...
2: этом признаться. Он очень хороший. Мне показалось, что хороший. вот прям из того, что было, Марвеловского вот, и комиксового, ну, такого вот, внезапно совершенно мне больше всего понравился Тор, который, который был, вот, наверное, именно атмосферно очень крутой. Там была и, и музыка классная была, и, как, и какой-то сеттинг очень приятный. Так, а... Ну, мне, честно говоря, так. Ну, да? ну, столько, да? Тем более, он, он прикольный тем, что он
0: веселый, э, и прикольно. Ну, но меня абсолютно бесит, что там просто тотальный сиджай То есть там. Хромакей на хромакей, я ну, просто не могу такое
2: смотреть. ты как бы уже в начале фильма это понимаешь. Ну, в смысле, ты, когда я, я уже как бы об этом не думаю специально, потому что я знаю об этом сразу, что там все снято на зеленке, и поэтому так и воспринимаю этот фильм. Но э, просто... А, да, «Реальный Упыри» он снимал, да, он крутой. Да-да-да-да. Да, короче говоря, там видно, видна эта режиссерская работа, и видно, что фильм не такой вот как бы картонный, как остальные марвеловские фильмы. И в нем есть какая-то вот прям, ну, душа, что ли. Ну, согласен, чуть-чуть там что-то
0: пробивается, хотя сквозь продюсерское, конечно, там этого очень
2: мало. Ну, да, есть mm -hmm. такое, что могло бы быть и больше. Ну,
0: понятно, что тебе больше не дадут, да, это кино, да. которое для всего мира, которое сотни миллионов людей посмотрят, а «Реальные упыри» — это как бы клевое кино, но оно супернишевое.
2: Да, интересно даже сборы mm -hmm. сейчас сравнить, но я как бы... Не помню, как этот да? сайт называется, не буду. Да, нет, что там сравнит.
0: Реальный при вообще
2: наверное, не там. там вообще, наверное, раз в австралийский же. От, отличаются сборные. <смех> ну,
0: а, ну так вот, к чему я? Я к тому, что э, часто бывает, что э, вот эти истории большие студии берут э, какого-то маленького режиссера, снявшего что-то любопытное, э, и в итоге получается что-то около бездушное. И портят режиссера,
2: и портят э, э, это, да?
0: Ну, не то что портит, как бы это, знаешь, такая, в принципе, оч очевидная история, да, и потом режиссер может опять уйти что-то авторское снять. А, Но ну вот, ближайший пример, который мы видим, будем наблюдать, это новый фильм чувака, забыл как зовут, который снял одержимость Илола Ленд. А у него выходит фильм, биопик про, про полет на Луну. Uh -huh. И, в общем, ну, то есть, судя по трейлеру, это будет просто очень красиво и очень по-голливудски сделанный обычный биопик про там, про, про Армстронг. Там, конечно, Гослинг, все дела, и американский флаг, и, в общем, ну...
2: Необычно видеть Гослинга в биопике после того, как он летал там э, над землей на этом... Ну, в смысле в Blade просто как бы там уже, ну, как-то немножко у меня приклеился образ последний, хотя раньше у меня всегда Гослинг ассоциировался с Драйвом, но сейчас вот сейчас немножко стал.
0: Ну, кстати, Blade Runner это такое очень логичное продолжение Драйва, тоже не он, тоже машина, да, же щи, такая же синтепоп такой же, да-да-да. В принципе, это как продолжение, по сути. Друзья, в общем, пишите нам в социальных сетях, в Твиттере с хэштегом DroiderCast, нравится ли вам рубрика «Мы ненавидим Марвел» и стоит ли ее продолжать.
2: Вот, Слушай, я вот, например, сегодня похвалил описывать? Тора и несколько раз еще раз готов похвалить. Ага. Как бы не то, что мы ненавидим, мне кажется, все-таки немножко любим некоторые из нас, во всяком случае. Тебе тоже что-то там Марвеловское нравилось, я уверен. Просто ты боишься признаться.
0: Да. Да, это мой тот самый внутренний сноп говорит такой барян. Держи оборону. Держи оборону. Не, не,
2: не пять родных земли. Только арт только. Да, да, да. Не, никакого мейнстрима. Вильнев! <с> Вильнева тоже сейчас скоро мейнстримит. Ну, хотя он. Хотя он все Я равно дам прекрасен,
0: прекрасен. Я дам Вильнева никому. Смотрите, у Meizu, Meizu выпустила новый смартфон, который упрощенная версия их флагмана, который они анонсировали, ну, типа, чуть меньше месяца назад, по-моему. Флагман назывался Я правда не знаю, как это по-русски произносить. По-английски это, видимо, должно звучать Meizu 16 то есть 16. Как Блин, это по-русски будет звучать, я не понимаю. Меня. Но, самое, да, самая катастрофа в том, что, значит, они выпустили вот эту чуть-чуть упрощенную версию, которая, по сути, отличается только процессором. Там Snapdragon чуть попроще стоит. Ну, тоже хороший, 710 -й. Так вот, новая версия называется 16X, но это в Китае. В России она будет называться просто 16. Ну, то есть, чтобы люди максимально как бы не понимали, что происходит, они решили вот такую херь с неймингом сделать. Я считаю, что вообще, ну, ну, как бы, реально, зачем париться? Надо просто все смартфоны одинаково называть, а дальше люди просто, просто приходят в магазин и разбираются. <свят> так, это 16, который синенький и поменьше, да? Да. А это 16, который черный и с шестью камерами. Да-да-да, вот мне его. А, но в остальном, как бы, походу, прикольный девайс. А, в нем все клевенькие спеки. Он почти безрамочный и без челки. И... А, в нем только есть еще одна боль, кроме названия. В нем нет NFC.
2: Вот, так, это ну, проблема во китайских смартфонов. Смартфон. Это
1: дело Maizua особенно как-то принципиально. Ни в один свой телефон не вставляли NFC.
2: Вот, угу. вот насколько они хотят прийти на э, российский рынок, на европейский рынок, да, но при этом вот с NFC проблема остается. И многие не понимают, что люди действительно сейчас активно платят телефонами. И это, наверное, все-таки основное применение NFC. Не то, что там наушники подключить или еще что-то сделать. Конечно. А именно да, я... платить. Это удобно, блин.
1: Я слышал, что в новом айфоне, даже если он разрядится, и можно будет расплачиваться. Вот
0: кто-то заметил
2: такую штуку. О, прикольно. Слушай, это надо проверить, это круто. Кайф.
0: Но вы есть же версии, ну, как бы варианты NFC антенки, да, которые активируются при помощи электромагнитной индукции то есть за счет тока, который находится в терминале.
2: я недавно кольцо носил. рассказывал как раз в шоу о нем. Очень классная штука. Всегда у тебя на пальце ты можешь совершенно спокойно прикладывать к считывателю, оплачивать. Единственное, вот если когда ты телефоном расплачиваешься, ты можешь достаточно далеко телефон держать, и уже срабатывает NFC. С кольцом тебе нужно прямо практически коснуться терминала, и только тогда он сработает. Вот это было сначала непривычно, но это как раз связано с тем, что там пассивный NFC, который, да, за Запитывается от, от, непосредственно от терминала. А, а так вообще, по-моему, очень круто. Ты можешь вообще без кошелька, без телефона, без часов, просто с кольцом, там, я не знаю, на пляже или еще где-то. Ну, короче говоря, я не собираюсь рекламировать еще это кольцо, но просто я имею в виду сама вся концепция вот этих вот а, платежных таких гаджетов, а, которые можно куда угодно повесить, очень, очень хороша. Единственное, не знаю, насколько хорошо это в плане а, того, что... Какой человек может взять это кольцо и совершенно спокойно расплачиваться им до тысячи рублей? Тут, но конечно... это про что
0: год можно сказать? Да. Про карточку можно сказать про карточку
2: тоже самое можно сказать. Но на карточке все-таки есть твое имя, как бы и тебя, и, как бы имя могут проверить по документам. Ну, как бы вероятность маленькая, но, но она, возможность такая есть. С кольцом как бы тоже совсем ничего не проверишь. Я на самом деле хочу себе еще купить кольцо для метро. Сейчас у Московского метро э, такая тема действует. И, э, можно купить колечко NFC-шное э, вместо карты Тройка. Также пополнять, но только не через терминал, а через кассу. И угу. пожалуйста. Слушай,
0: а называется оно «Садовое кольцо»?
2: Не, мне кажется, бульварное, оно же маленькое достаточно. Но если большой палец, то садовое.
0: Трешка это... Так было бы клево, если была маленькая крошечная ветка метро по бульварному кольцу. На самом деле нет. Ну Можно и так насквозь проехать. Мейзу!
2: Слушайте, э, на самом деле, я вот еще немножко хотел в сторону кино и э, мультипликации э, 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 как бы углубиться. Э, э, хотя трейлер вышел, и не прям совсем недавно, он вышел 11 сентября, и я о нем хотел сказать. Это э, трейлер э, э, славянского аниме-киберпанка. Мне кажется, это просто, э, как ты. бы, эта это штука это просто виснее. должна быть в подкасте, это, как бы. Это просто наш, мне кажется, формат. Я вот сейчас вам скинул ссылочку, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Мультфильм был недавно проанонсирован от студии Evil Pirate Studio. От студии студии, да, немножечко. Тавтология называется Киберслав, и судя по трейлеру, действие происходит в какой-то такой странной славянской ну, стране. С каким ну немножечко с будущим там показаны такие церкви, вокруг которых крутятся голограммы, ходят какие-то странные монстры с огнеметами вместо, вместо рта, и, ну как бы и против всего этого сражаются настоящие русские богатыри, насколько я понял. Ну, понимаешь, понимаешь, всю эту смесь, да? Ого. Насколько классный полет фантазии был у Господи. авторов этого мультика. Я Избушка прям кушала... С зеленой
0: вывеской. Охренеть. И
2: снег вот этот вот, знаешь. И вот эта вот Россиюшка. <смех>, Киберпанк-Россиюшка. <смех> и вот эти богатыри. Блин, я, я очень хочу этот мультфильм. Ракета <смех> в
0: форме не взлетает вверх, чтобы вы понимали, <смех> <смех> уважаемые слушатели. Ушанка с, со встроенными беспроводными наушниками.
2: Короче, если вы это не видели, мы трейлер, конечно, положим в описании к этому подкасту, чтобы не, голословными не быть. Но... И это стоит того Еще музыка, музыка, саундтрек сам, который играет во время этого трейлера Это ну, практически русские народные песнопения ну, Без голоса, но, но такое
0: Слушай, ну кайф Это, на самом деле, мне кажется, да, давно должно было что-то подобное появляться И, ну, конечно, международный успех будет обеспечен, если там будет побольше надписей на кириллице Пока я, к сожалению, их не вижу мне кажется, они должны. Даже... О, Господи, лазерный крест, который разрезал у вурдалаков.
2: Что это за дичь вообще? какой-нибудь а крест, а офигеть. православный, так что не надо, пожалуйста.
0: Он не православный, ты что, он он не православный, крутий. Да, он, он славянский православный?
2: крест такой. Да, Православного
0: косая черта есть. Да,
2: да. Короче, на самом деле, уже была история вот с мультфильмом, который был сделан тоже в таком российском сеттинге. Первый отряд про пионеров. Но, на самом деле, он был нарисован очень красиво, тоже аниме. Но по сюжету, если честно, мне не очень понравилось. Там как раз пионеры, они сражались на мечах и с этими красными галстуками. Все, все было очень здорово. Такие. Очень тоже классная была идея самого сеттинга. Но сам мультфильм, я не сказал бы, что получился прям такой клевый. Тут, я надеюсь, все-таки, что будет также и хороший сюжет. Не только вот эти вот красоты. Красоты и фантазии аниматоров. Но вот этот трейлер уже меня купил. Я бы пошел в кино или там куда-то купил бы, с удовольствием поддержал бы вот эти начинания. Очень круто. Да, огонь. Киберслав.
0: Это нам нужно. По крайней мере, это самобытнее, чем Капитан Марвел.
2: О да. Киберслав против Капитан Марвел. Точно
0: apple apple сливает air power куда вот хотелось бы знать
1: а а это эта новость добавил я по информации джона грубера это кажется, известный очень подкастер, который плотно общается с работником Apple, он сказал, что ничего, кроме идеи, рендера у Apple так и не получилось, потому что они столкнулись с трудностью, что несколько зарядных устройств не получается загревать... На... Разогревать? на одной платформе. Над
2: индукционной плитой. Они столкнулись с законами физики. Такие. Это невозможно. Я думаю,
1: они сильно нагреваются.
2: Слушай, я помню, что вот я когда читал книгу про Стива Джобса, там он тоже постоянно сталкивался с проблемами, связанными с законами физики. Но он говорил инженерам, вы должны как бы перебороть эти законы и сделать тот продукт, который я хочу. Я они делали. вот, А сейчас, я не знаю, получится ли у Apple. Напомню, друзья, а, а Тим Кук, кук ты... у него другой
0: подход. А Тим Кук приходит и говорит, надо же заработать на этом продукте. А инженер ему говорит, ну, блин, ну, честно говоря, маржа там 50% процентов всего, чувак, не неинтересно. 50%? Всего 50%? Не делаем.
2: И, и он должен еще работать, да? Блин, черт. Короче говоря, кто не знает, что такое Power это такой коврик, на котором можно заряжать сразу не несколько устройств. И Apple его представил еще: Досочка э, скорее. Да. Мат. Да. <свят> Apple представил его да, достаточно давно. Вместе на с презентацией iPhone, iPhone, 10, нет, ну, как бы на прошлой, даже уже сказать. Ну, на прошлой презентации презентации айфонов, да, прошел по сути, ровно год. Air Power не появился. На фотографии, которая была на презентации, было показано, что там можно будет заряжать iPhone, AirPods, вот кейс, потому что новый у них тоже поддерживает беспроводную зарядку, и часы, и все это вместе должно будет должно заряжаться, сам девайс так и не вышел, год прошел, Apple молчат, ни словом не обмолвились, и даже фоточки не показали на последней презентации, а в то время как Samsung каким-то образом обманул законы физики, и они выпустили девайс, на котором может лежать два устройства. Они же выпустили, я ничего не путаю.
0: Вот я задумался, когда ты об этом сказал.
2: Да-да, на последней презентации они их даже, мне кажется, дарили кому-то.
0: Может быть, они тоже анонсировали, а потом такие...
2: Нет, там прям коробка была, и они вроде как ее даже продавали. Ну, сейчас я вот... Давайте, говорить что-нибудь... Charging
0: Pad... Samsung Wireless Charging Pad, я вижу, Ну, это обычный кругленький, под один девайс.
1: Ну и про зарядку Air Power стоит сказать, что, во-первых, в последней презентации ней больше не было, не ее никогда уже больше не упоминали, из сайта тоже всю информацию о зарядке, где можно, снесли. И она не упоминается нигде на фотографиях с другими устройствами. да.
2: Да. <ск Kö> Слушай,
0: хорошая ну... была новых.
2: <с� fare> <Realme> Нет, на, на самом деле, я помню, что вот с ЭР-подзами, э, с теми самыми, которые сейчас прекрасно работают и э, по-прежнему являются одними из э, самых клевых беспроводных наушников, э, вот с ними ситуация была похожая. Они очень, э, ну точнее, они откладывали их выпуск, но они об этом сообщали. Они говорили, что у них есть проблемы ну, по слухам, были проблемы сначала с вот синхронизацией между ушами Чтобы звук там Не убегал вперед и не запаздывал Еще какие-то проблемы были Но в итоге как бы продукт вышел И, и даже без каких-то багов на выходе Что, что, что прикольно да, ну да, ну я открыл эту зарядку для двух устройств э, у Samsung. Я поторопился. Тут, тут все как-то банально достаточно. Э, телефон лежит на левой части устройства, а на правой части специальное место под часы. Там лежат часы. Это называется это wireless charger duo. Так что Samsung mm -hmm. тоже ничего не выпустил такого. Это просто как бы два зарядника в одном. Mm -hmm. это, это не то. Сорян. Дезинформировал. Ну и что же, как, как, какие у вас идеи? Выпустят они все-таки air, air Power или зажмут, действительно? Не, мне кажется,
0: сольют. Но ну, то есть, если они прям настолько безна безнадежно его э, выпиливают из информационного пространства своего, то, видимо, они, Законы физики они, оказались
1: -то. сильнее. Кажется. Это, да, вот интересно было бы
2: Интересно было все-таки какое э, Есть какое-то Экспертное мнение с точки зрения физики Действительно, почему это противоречит Они же тоже как бы не просто так представили Эту штуку, э, да. они же делали Какие-то исследования Они проводили какие-то тесты а это, Скорее всего были какие-то прототипы как, как они могли просто выпустить, ну, Проанонсировать продукт Который они не могут сделать И Я не верю, что такая огромная корпорация Может так опростоволоситься.
0: Не, ну, может быть, что-то не протестировали там. Условно говоря, тебе нужно... Это же беспроводная зарядка, да? То есть, это та же самая электромагнитная индукция А потери через нее как бы есть по воздуху, естественно Конечно, да, поэтому большие у тебя получается, Да, поэтому, чтобы заряжать два устройства, получается, тебе надо, или три тем более Надо очень большой ток подать на вот эту саму подставочку, на сам пэд а может быть, просто невозможно сделать такое, чтобы он сильно не перегревался.
2: Кстати, ну, да, они же греются, эти в штуки.
1: В нагреве. Вот Джон Грубер сказал, что проблема в нагреве. Да-да-да, про э, да, да, Зарядка это. сильно нагревается.
2: Надо это, жидкостное охлаждение или еще что-нибудь. Использовать только зимой и только на снегу. На улице, да. И только в России.
0: О, это был бы круто, эксклюзивный гаджет для России.
2: Для, для севера России только там, где совсем холодно.
0: Министерство коммуникации и как называется и связи короче минкомсвязи вы поняли Ай айтишное айтишное министерство где Николай Никифоров министр молодой и прорывной предлагает к 2020 году в обязательном порядке во все ноутбуки и ПК, я так понимаю, устанавливать жучок, дефолту российские антивирусы. Ж... Ну, практически, практически. Российские антивирусы. Касперские и... Вот, я когда читаю эту новость, у меня сразу несколько вопросов возникает. Или Касперский во международный антивирус. Во-первых, да. Почему российские антивирусы, если российский антивирус один? А, а во-вторых, все-таки для чего они это делают? Официальная мотивировка такая – обеспечение национальной безопасности. То есть, это типа про то, что, ну, как бы Microsoft следит за вами, а мы поставим антивирус и Microsoft будет сложнее следить за вами. Или это типа Microsoft следит за вами и и мы будем. Вам жалко и мы тоже хотим, да.
1: Ну мне кажется, почти любой закон, который делает наше правительство, они формулируют тем, что в обеспечении национальной безопасности. Так что я тут, в общем, не удивлен.
0: Слушай, это ну,
2: Универсальное, объяснение, не, да, ну, универсальное ну, объяснение. Как бы все-таки э, надо учитывать то, что сейчас очень распространено э, кибермошенничество. И оно прям э, огромных э, достигает, мне кажется, размеров. И э, видно то, что, э, наверное, люди недовольны этим, они теряют на этом деньги. Ну, Я имею в виду обычные люди, которые просто вводят там... Свой аккаунт на каком-нибудь зеркале, случайно, там, от ВКонтакта и потом человек или робот, который собирает эти пароли, рассылает всем друзьям этого человека сообщение: там: одолжите мне тысяч рублей до завтра, и какой-нибудь из друзей там самый внимательный отправляет деньги на какую-нибудь карточку, и так далее. Ну, вот. вот у меня у двух знакомых такая штука была. Вот так взламывали аккаунты. Скайп это был... И во втором случае это было ВКонтакте. И, и вот реально, вот как бы я одному э, чуваку даже отправил деньги и первый раз как бы накололся на этом. Поэтому я думаю, что это такая достаточно большая проблема. И это только один способ мошенничества, их гораздо больше. И от них нужно защищать народ. И это как бы логично было Но бы то, этим заниматься. Я что
0: это забота, что это искренняя забота. Ну,
2: я считаю то, что какая-то Доля заборон а и доля тогда? рационального семени в этом есть. Вот. А почему отечественный? А
0: почему отечественный тогда? просто обязательно смотрите антивирусы.
2: Ну, на самом деле, как вирус, как во-первых, потому что антивирус это Программа, через которую проходит весь интернет-трафик каждого пользователя, и действительно, как бы прогонять вверх весь интернет-трафик пользователя через какой-то иностранный продукт, это потенциально большая утечка личной информации какого-то человека на Запад. Ну, как бы, это плохо. А если все наконец-то в нашем подкасте
0: появился голос охранителя. Ну,
2: слушай, нет, я на самом деле решил... Валер
0: стал меньше ездить на машине, меньше слушать радиокоммерсанта.
2: Да нет, не совсем. Просто как бы вы взяли одну сторону, я же должен как-то немножко поддержать другую. Как у нас возникнет конфликт? Как у нас возникнет дискуссия? Я хотел свое
1: мнение сказать. Мне кажется, вот то мошенничество, про которое ты, Валер, говорил, а браузеры достаточно активно вводят новые какие-то функции, которые как раз стараются бороться с тем, чтобы, вот, ну, чтобы предупреждать, справа безопасное или соединение, какой, какой сайт работает. Поэтому, мне кажется, браузеры, в общем-то, могут сами справляться вот с таким проблемами. А антивирус – это уже что-то такое очень серьезное для работы с файлами и со всем прочим. Поэтому,
2: Слушай, да. я, с одной стороны, вот. с тобой согласен, и я вот не вижу большого смысла, например, антивирусов на Маке, Но на Винде когда я работал, я использовал антивирус. И я как бы совершенно это осознавал, для чего я это делаю. Потому что в то время, когда я пользовался Windows, она была очень дырявая и любая какая-то фигня всегда могла залезть. И без антивируса просто жить невозможно было. Сейчас, я думаю, ситуация все-таки лучше обстоит, там, я не знаю, с той же десяткой или там, с предыдущими версиями Windows, которые там, с заплатками уже. Но не знаю, я бы вот не рекомендовал человеку, который не сильно опытно. Не сильно опытен в лазании по интернету работать на винде без антивируса. Вот. Без русского даже, антивируса. Даже, даже, даже в хорошем браузере, там, неважно. Без русского. Без любого антивируса. Просто сейчас там как бы идет еще и в комплекте же антивирус с Виндой, который...
0: Часто, кстати, да, бывает. Да, который
2: сейчас... Который в свое время удалял другие антивирусы без ведома пользователя. Мы обсуждали, кстати, в каком-то из подкастов эту проблему. Короче, не знаю. Да, конечно, звучит этот закон и вот это вот введение очень странно, То, что только российский продукт и обязательно антивирус... Ну
0: да, да, то есть проблема, о которой ты говоришь, она понятная, как бы, да, и она существует. А, просто действительно, когда такие новости появляются, всегда сразу же возникают вопросы: чуваки, ну почему, как бы вместо того, чтобы показать какие-то цифры, статистику, да, сказать, допустим, ну вот, а, это наносит ущерб нашей экономике такой-то, такой-то там. Столько, да, да, 2017 год а, люди подверглись мошенничеству на миллиард рублей, блин, это жопа, давайте что-нибудь с этим делать. Ну, такого же никто не делает, просто говорят, что а, национальной безопасности. И только отечественные. Почему? Ну, -то
2: да, Сочетание национальной безопасности уже сразу э, вызывает такие мысли, что это делается просто для того, чтобы всех слушать. Да? Ну, смотрю,
0: ну, да, товарищ майор. <связано> когда с нами? Трехспальная <связано> кровать.
2: Ох, Блин, ну, немножко в этом плане Я даже немного опасаюсь развития технологий Потому что чем они больше развиваются Тем проще За всеми наблюдать и следить В принципе становится Потому что мы настолько уже привязаны К технологиям, к телефонам Я сейчас смотрю сериал «Родина» Прикольный, кстати, очень крутой и там вот смотришь по слежке, вот как работают спецслужбы, там очень здорово это показано, очень правдоподобно. Прям так это иногда поражаешься. Блин, я до сих пор не заклеил камеру на ноуте, короче. О, я тоже. А надо? Да, да и... надо, надо. Ну, нет, понятно. Уже. У меня у жены заклеен. Я видел, у нее наклейка такая есть. А у меня нет. Короче, я бы, я бы поставил я бы... русский
0: антивирус, если бы он назывался Киберслав.
2: Представляешь, такой антивирус, такой богатырь выходит, крестом таким миллионовым, перубит
0: змеи таких, лазерным мечом,
2: да, и подкидывает угля в свой звездолет, и улетает обратно.
0: Ну что, на этой позитивной но... euh... ноте, так сказать, предлагаю закругляться... Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Слушай, везде, прям уже теперь надо говорить. Вот почему действительно нету единой подкаста платформы?
2: Единые
0: подкастов Нету youtube для подкастов. Короче, ВКонтакте. Подкасты для iOS подкасты на андроиде RSS, приложушечки, всякие, в общем, все, что вам где удобно, там нас слушайте. Это Droider Cast. А с вами, как всегда, были Борис Сиденский, Павел Каркодинов. И Валерий, и... и Валерий Истышев. Валерий Истышев. Вот, услышимся через недельку. что
2: Че там мы про игры не поговорили, да? Эх, эх.
0: Хватит уж раз говорить.
2: Хорошо, в следующий раз еще поговорим. Я... У меня есть кое-что.
0: Знаешь, как и говорит Киберслав? Киберслав говорит. После драки кулаками не машут.
2: Ладно, пока, друзья. И пока, будьте всеми технологией. До встречи в будущем. Dance!